0: enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, Porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. El día de hoy les traigo un episodio un poco diferente. Permítame aclararles el término muerto en vida. Para ser más ilustrativo, permítame contarles un cuento. Un día después del trabajo llegué a mi casa, algo cansado y sin ánimo de hacer mucho. Como no quería cocinar, encargamos algo fuera, una pizza si mal no lo recuerdo. Después de comer, decidí ver la tele. Como no encontré nada interesante, me volqué a Netflix para continuar viendo la serie que estábamos viendo el día anterior. Esta fue mi rutina por años. A simple vista, nada malo, pero a lo largo del tiempo no había contribuido con nada en mi desarrollo personal o conexión social, términos que explicaré más adelante. Pero, ¿qué significa sentirse muerto en vida? es el estado de cero pasión, caer en rutinas monótonas que no aportan nada al desarrollo personal, no tener un proyecto de vida o un propósito claro que nos haga crecer como individuos y aportar a la sociedad, es sentir que el tiempo avanza sin tener cambios, adaptación o innovación en nuestras vidas. Estoy seguro que existe un significado o término científico que lo describa mejor. Los amantes de la ciencia ficción lo llamarían el estado zombie. No obstante, la esencia es el sentimiento de falta de pasión. Pasión por lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Es sentir una pesadez, falta de energía y en algunos casos lleva hacia un estado depresivo donde la sensación es que la vida no tiene sentido, valor o importancia. El punto es que los días son iguales o muy parecidos. El factor determinante es que nosotros no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Es correcto, tiempo para ti. En ese momento, te anulas. No existe tiempo para dedicarle al desarrollo físico, mental o emocionalmente, de tal manera que te anulas totalmente. Otro punto a considerar es que tu tiempo se lo dedicas a los demás. Pero no es pasar tiempo con alguien específicamente, sino es crear conexiones sociales que te nutran o le nutran la vida a alguien, a alguien en particular al cual tú quieres ayudar o que quieres contribuir de alguna manera positivamente en su vida, ya sea a su desarrollo físico, intelectual o emocional. Pero regresando al punto de la conversación, ¿cómo saber si estás muerto en vida? Para este proceso nos auxiliaremos de una herramienta llamada auditoría de tiempo. No se preocupen, que no es nada complicado y los resultados pueden ser muy iluminadores. Para realizar el proceso no necesitan de un coach o un experto. Lo único que requieren es ser honestos con ustedes mismos y no modificar los resultados para sentirse mejor. Hay que aceptar la realidad. El proceso tiene tres pasos básicamente. El primero es recolectar los datos, el segundo clasificar la información y el último analizar los resultados. En verdad no es nada complicado, pero sí creo que puede ayudar muchísimo a poder descubrir si estamos muertos en vida. Ah, como mencioné, el proceso no es nada complicado, pero para aquellos que necesitan una ayuda visual, estaré publicando un post en Instagram y en Facebook, el cual ayudará muchísimo a visualizar el proceso. Así que visita El Dragón en Ti en ambas plataformas para auxiliarte. Para aquellos que están listos, iniciemos. El primer paso es la recolección de datos. El proceso de recolección de datos inicia con detallar las horas que tenemos disponibles en el día. Es decir, cuando nos despertamos y cuando nos vamos a dormir. Como ejemplo, si duermes en promedio a las 10 de la noche y despiertas a las 6 de la mañana... Esto nos da 16 horas disponibles en el día, pero cada quien tiene que ajustarlo a su realidad. En una hoja aparte, ahora que ya sabes cuántas horas tienes disponible, tendrás que hacer una lista de todas las actividades que realizas durante el día. No es necesario llevarlo a nivel de detalle, pero si te sientes mejor haciéndolo, con todo gusto lo puedes hacer detállalo minuto a minuto si es tu manera de hacerlo. Sin embargo, yo aconsejo a tratar de ver actividades de forma global, como por ejemplo, te levantaste, fuiste al baño, te duchaste, te lavas los dientes, después fuiste a desayunar. No necesariamente tienes que detallar cuántas veces mordiste o no mordiste, sino tratar de verlo a nivel de actividad, ¿verdad? Una vez que tenemos la lista de todas las actividades, tratemos de agruparlas ya sea en procesos o rutinas, es decir, tratar de aglomerarlo o sintetizarlo en un proceso mayor, no tanto a nivel de detalle de actividad. Lo otro que trataremos de hacer es darle un valor de tiempo, es decir, cuánto tiempo nos toma realizar ese proceso o rutina. Para darles un ejemplo, a como le venía diciendo, la parte de desde que uno se levanta, pasa al baño, se lava los dientes, se ducha, eso lo podemos sintetizar en la rutina de, de higiene, ¿verdad? La cual le estaremos dando un proceso de tiempo, ya sea de media hora o una hora. Ahora tengan cuidado de no excederse a la hora de aglomerar lo, las actividades en proceso, es decir, de tal manera que el tiempo que ustedes le den A cada proceso, la suma de ellos no exceda el tiempo hábil que tienen durante el día para realizar estas actividades. Para darles un ejemplo, si ustedes determinan que realizan 10 procesos durante el día, que la suma del tiempo de estos 10 procesos no exceda las 16 horas que ya han definido previamente en en la hora hábiles que tienen durante el día, según el ejemplo que estamos llevando, ¿verdad? Lo importante es llenar todo el tiempo disponible con cada proceso que nosotros realizamos. También no se preocupen de llevarlo a nivel de detalle. La idea es tener un panorama global de lo que hacemos durante el día. Iniciamos con un día y posteriormente lo podemos llevar a nivel de semana, pero eso más adelante. Una vez que ya hemos detectado cuáles son los procesos, y rutinas que realizamos en el día y cuánto tiempo nos toma hacerlas, vamos a iniciar con el segundo paso que es la clasificación de la información. Este paso es crucial que lo hagamos con conciencia y honestidad ya que buscamos la verdad, no solamente tener un número bonito o algo con que nos sintamos cómodos, tenemos que ver las cosas a como son y no a como queremos. Este paso también es muy subjetivo, de lo cual les trataré de darles algunos ejemplos para que les ayude con el proceso de clasificación. Del ejercicio anterior, cada proceso o rutina lo tenemos que agrupar en bloques de tiempo. Estos bloques de tiempo tendrán que ser de media hora o una hora. A cada bloque trataremos de clasificarlo en las siguientes cuatro categorías. Trabajo, desarrollo conexión o entretenimiento. Para aclararles, lo que se considera como trabajo es toda actividad que tengamos que hacer por obligación o bien que la desarrollemos sin pasión. Son actividades que no generan placer, pero igualmente las tenemos que hacer para cumplir con un proceso o demanda especialmente externa. Aquí es donde ubicamos las reuniones de trabajo, el tiempo de traslado de la casa a la oficina, También cualquier otra actividad cotidiana que hagamos en la casa, ya sea de limpieza o cualquier otro tema que tenga que ver con obligaciones que realmente no aporten a nuestras vidas. El desarrollo. El desarrollo son actividades que sí nos apasionan, que las hacemos porque queremos, que nos ayudan a crecer física, intelectual y emocionalmente. Aquí es donde ubicamos los hobbies Deportes que practicamos, entrenamientos, meditación, actividades religiosas o bien cualquier cosa que realmente sintamos que contribuye con nuestras vidas. Tú sabrás precisamente qué cosas poner en este campo. Conexión son las actividades donde tú contribuyes con el crecimiento intelectual o emocional de terceros a través de conexión social y traslado de conocimiento, experiencias, empatía. Aquí es donde ubicas las llamadas o conversaciones que tienes con familiares y amigos, charlas con tus hijos, inclusive grabar podcast o cualquier tipo de contenido en el cual compartas tus ideas y pensamientos o bien simplemente el tiempo que le dedicas a alguien para escuchar sus problemas. Entretenimiento creo que todos sabemos lo que es, pero... Son todas aquellas actividades que no requieren de nuestra participación física, mental o emocional. Es donde encontramos un espacio donde podemos ser espectadores, para ser entretenidos básicamente, asombrados y reírnos mientras vemos pasar el tiempo. Aquí es donde ubicamos ver televisión, revisar redes sociales, ver un deporte, danza o teatro, o cualquier cosa que nos ubique en esa silla de espectador. a ah, como había mencionado, este proceso es muy subjetivo y requiere de la honestidad y sinceridad de cada quien. Existen líneas muy delgadas entre una zona y otra, es decir, entre lo que podemos considerar trabajo y desarrollo. Algunos creerían que el trabajo los apasiona y de tal manera lo ubicarían como un desarrollo. Probablemente, si eres dueño de un negocio, crees que el negocio en sí te apasiona y probablemente así sea. Pero cuando este negocio se transforma en una obligación donde la tienes que hacer no tanto porque tú quieres hacerlo, sino porque debes de hacerlo para que este contribuya con el desarrollo económico de tu familia o personalmente, él ya deja de ser una pasión y se vuelve una obligación. De igual manera, la salida con amigos. ¿Creerías que salir con amigos es parte de conexión donde tú realmente estás haciendo una conexión profunda con ellos? Pero piénsalo muy bien, si tú sales con tus amigos a tomarte unos tragos sociales, a desestresarte, esto realmente es entretenimiento. Tú no estás contribuyendo con la vida de alguien más, sino que simplemente compartes ese tiempo para distraerte, reír o bien Solamente para pasar el momento, pero no estás realmente contribuyendo de tal manera que no cometas el error de poner esas saliditas de los viernes o sábados en la noche como conexión. ¿Cómo ubicamos la parte de higiene personal y la hora de desayuno, almuerzo o cena? Creo yo que estas son horas donde las podemos ubicar como trabajo. Realmente no creo que ellas contribuyan con el desarrollo Física, emocional o mentalmente. Sin embargo, queda a criterio de cada quien a dónde ubicamos cada cosa. Para ser más honestos, creo que tenemos que usar esa regla de donde las actividades que realizamos de qué manera impactan nuestras vidas, si es que nos ayudan a crecer en esas tres áreas que previamente he enumerado. Una vez que tienes etiquetado cada bloque de tiempo, sumas la cantidad de horas que le dedicas a cada una de las categorías ya sea trabajo desarrollo conexión entretenimiento y pasamos al tercer y último paso y este es analizar los resultados estoy seguro que puedes ver claramente lo que está sucediendo esto te da una pequeña pincelada de ver cómo dedicas tus horas hábiles a cada actividad que realizas en el día y una vez que las categorizado sabrás el porcentaje de tiempo que le das a cada una de ellas esto puede ser sorprendente si recuerdas mi historia yo al final de mis días básicamente buscaba o entretenimiento o de alguna manera no hacer mucho que contribuyera con mi vida ya que a mí me gustan mucho los números lo que hacemos para visualizarlos es agarrar la cantidad de horas por categoría y dividirla entre el tiempo total disponible del día. Esto nos da un porcentaje y podemos asignar a cada categoría un número específico. Aunque científicamente esto no está probado, pero nos sirve de referencia. Si tú le dedicas menos del 20% a actividades de desarrollo en tu vida, Puede que estés en el límite de convertirte un muerto en vida, es decir, te dedicas más a otras actividades que no contribuyen con tu desarrollo personal y es algo que tienes que revisar. Sin embargo, si esto no te tiene convencido o los números crees que te están mintiendo, permíteme explicarte qué se siente estar muerto en vida. Yo resumo el estado muerto en vida en tres síntomas que tal vez puedas identificar. El primero es la falta de claridad. No tienes una razón por la cual haces lo que haces. No hay sentido en tu vida. No le das importancia a las cosas. Sin tener un norte claro, pasas de una tarea a otra. Sin embargo, Muchas veces ni siquiera terminas la primera cuando ya estás pensando en la segunda. Realizas rutinas cotidianas sin saber por qué o de qué manera estas aportan algo en tu vida. Si acaso tienes metas, la mayoría de ellas no las cumples. Esto a pesar que tú mismo te comprometes con ellas, pero al poco tiempo las dejas. Te enfocas en el resultado y no ves el proceso. Crees que es un tema de motivación. Y como no encuentras la motivación en ti, comienzas a buscarlas en otros. Buscas una charla, te tratas de buscar inspiración en redes sociales, ves mensajes, escuchas a aquellos que han cumplido sus sueños y que tú no has logrado, en miras de buscar algo que te inspire a seguir adelante. Sin embargo, a pesar de que sientas esa chispa, al poco tiempo esta muere y se acaba. Esto es la falta de claridad en tu vida. Otro síntoma es lo que yo llamo el pareto inverso, el 20-80. Te enfocas el 80% en actividades que solo generan 20% de felicidad. Felicidad la cual es temporal, lamentablemente. Realizas rutinas como si tuvieras en piloto automático. Sin saber por qué las realizas, solamente te enfocas en hacerlas. El tiempo lo inviertes en actividades que denominamos trabajo y entretenimiento, y probablemente busques más entretenimiento que trabajo para serte honesto, por lo que sientes que nunca tienes el tiempo necesario para realizar todas tus tareas, tus sueños, proyectos o anhelos. Te escudas en idea de que no tienes el tiempo y que tu día es más corto que los demás, Sin embargo, es porque pierdes demasiado tiempo en actividades que no contribuyen ni con tus objetivos ni con tus sueños personales. Todos los días son igual al anterior. No obstante, te atemoriza el cambio. Por ende, no propones cambios en tu agenda. Te cuesta enfocarte en el aquí y el ahora. Encerrado en tu caja, las opciones y oportunidades son limitadas por lo que cultivas envidia y resentimiento. En esencia no estás presente, te anulas totalmente de tu vida. El último síntoma es lo que yo llamo energía al mínimo. Siempre estás cansado, agotado, sin capacidad de hacer nada, con pereza permanente. Todo te causa molestia, por lo que no realizas las tareas con energía. Puede que te muevas sin problema, pero te cansas rápido. Hasta subes de peso. En búsqueda de aumentar tu energía, recurres a alimentos o estímulos para conseguirla. Café, bebidas carbonatadas, bebidas energizantes, comida azucaradas. A medida que las consumes, te vuelves dependiente de ellas. Ese estímulo externo te mantiene activo, pero no decisivo. Te cuesta concentrarte buscas actividades que no requieran de mucho esfuerzo, caes en rutinas que priorizan la comodidad antes del reto. Cuando ves, te preguntas por qué no te toman en cuenta, por qué no te valoran, cuando realmente eres tú el que no da el esfuerzo ni pones las ganas para seguir adelante. Esos son los tres síntomas que conozco yo de estar muerto en vida. Hay casos inclusive que el deterioro físico es visible, como por ejemplo envejecimiento temprano, dolor en articulaciones y hasta una mirada triste. Personas que a sus 30 años padecen de enfermedades como que si tuvieran 60 o inclusive edad mucho más avanzada. Puede que en apariencia todo sea normal y aceptamos esa normalidad como una realidad, pero la verdad es que sentirse muerto en vida no es agradable. Así que la pregunta que te debes de estar haciendo es, ¿qué hacer cuando te sientes muerto en vida? A como todo proceso, todo inicia con aceptación, reconocer que estamos en ese estado. Ese es el primer paso. No es fácil aceptar, pero si lo logras hacerlo, ya vas por buen camino. Creo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por algo parecido. Algunos caen más profundos que otros. Una vez que has reconocido que estás en un estado que realmente no quieres estar, el segundo paso es tomar la decisión, la decisión de cambiar. Es en este momento que tienes que encontrar en ti mismo las fuerzas para buscar el cambio, este cambio que te sacará de ese estado que tú no quieres estar. Es cuando realmente quieres convertirte en algo que ya eres, pero que no crees que está en ti llegar a hacerlo una vez que has decidido salir de ese paso recuerda qué es lo que te motiva a hacerlo una vez que tienes claro esto puedes comenzar a buscar información esta información es la que te dará el conocimiento de lo que puedes hacer podrás hacer un pequeño plan de acción el cual irás probando poco a poco basado en los resultados y qué tan rápido o largo quieras llegar Una vez que ya tengas ese plan, queda la parte de ejecución, es decir, comenzar a practicar lo que dices que harás, poner en práctica ese conocimiento que vienes adquiriendo y poco a poco verás pequeños cambios que van contribuyendo a tu vida de una manera positiva. Para ayudarte con este proceso, sugiero ir reduciendo la parte de entretenimiento y poco a poco sustituirla por lo que te da desarrollo personal por ejemplo, hacer ejercicio, meditar, reflexionar y simplemente escuchar escuchar a aquellos que requieren de un apoyo emocional estar muerto en vida no es algo agradable lo puedo decir por experiencia propia realmente a mí me tomó más de un mes poder darme cuenta, aceptarlo iniciar un pequeño plan de acción y ejecutarlo aún estoy en ese proceso, espero haber contribuido en algo positivo en tu vida, ya sea desde la implementación de la auditoría del tiempo, que nos permite valorar en qué invertimos nuestro tiempo y así los pasos para poder salir de cualquier estado, a lo que yo llamo muerto en vida, tú le puedes dar cualquier otro nombre que guste, lo más importante es que tengas las herramientas y la voluntad para hacer cambios positivos en tu vida. Quiero agradecer el tiempo que dedican a escuchar este podcast y espero seguir contribuyendo de alguna manera positiva. Y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.